0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 77. ¿Está permitida moralmente la eutanasia? Y responde. Matar a un ser humano, incluso en el caso de los enfermos terminales, atenta siempre contra el quinto mandamiento, no matarás. Está en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Esto sirve también para la propia vida. Solo Dios es dueño de la vida y de la muerte. Es un ejercicio de amor al prójimo y un mandato de misericordia Acompañar a todo moribundo en su camino hasta la muerte y facilitarle todos los alivios humanos y medicinales posibles. La labor de ayuda a los enfermos terminales y la medicina paliativa son en este sentido una contribución importante. La idea central debería ser ayudar en la muerte y no ayudar a causar la muerte. Desde el punto de vista de la medicina y de la moral, puede ser en este caso aconsejable la suspensión de un tratamiento sin perspectiva de mejora o la aplicación de métodos de alivio, incluso en el caso de que estos puedan abreviar la vida del paciente. No obstante, en todo momento se ha de tener en cuenta la voluntad del paciente en caso de que no se haya redactado previamente una manifestación de la voluntad o de que el paciente mismo no pueda manifestarse al respecto la decisión puede ser tomada por un apoderado bueno, afirmación que hace este punto 77 a ver, taxativa, no matarás no matarás ¿eh? y uno de los, digamos, de las líneas argumentales ¿eh? argumentales que suelen intentar utilizar quienes intentan o sea, quienes son defensores de la eutanasia, es decir bueno qué más qué más dará ¿Eh? o sea qué más dará si en el fondo es lo mismo si se sabe que si se sabe que va a morir qué diferencia habrá pues en que tú, entre que tú le estés a alguien eh, eh, de alguna manera pues um, dándole una medicina paliativa que tú sabes que va a terminar con su vida o que incluso esa medicina paliativa de alguna manera le va a estar acortando un poco la vida porque uh, o, que, o que por ejemplo que tú decidas, <coughs> decidas suspender o no recurrir eh, o no recurrir a, una, a un tratamiento agresivo <coughs> agresivo que que le podría, o sea, que no, no, le, no iba a conseguir eh, salvarle la vida, y tú re, pero podía prolongársela un poco, ¿no? Y tú decides, pues, desde un, desde un discernimiento de proporcionalidad, decir, a ver, a esta persona con sus fuerzas, con su edad o lo que sea, no es proporcional meterla ahora, pues, en un, eh, pues en un, por ejemplo, pues, en una quimioterapia súper agresiva, es mejor dejarle, eh, dejarle, bueno, pues que la enfermedad se, se desarrolle, que aunque le acorte un poco más la vida, no hay proporcionalidad, ¿no? Entonces te viene el defensor de la eutanasia y dice, pues ¿qué más dará? Pues eso es eutanasia también, ¿no? Pues entonces ¿qué más dará eso que, que ponerle una inyección que acabe con su vida? A ver, no, es completamente distinto. ¿Mm? Es completamente distinto. No es lo mismo ayudar en la muerte que causarle la muerte, no es lo mismo ¿eh? el no matarás eh, vamos es muy taxativo ¿no? entonces esa, esa mentalidad practicista, que viene a decir ¿qué más dará? no, ¿qué más dará? no hay una diferencia esencial ¿no? entre que el hombre haga, o sea, ponga en man en ponga una un, o sea, pong realice una acción que quiere acabar con la vida a que realice una acción que lo que está haciendo es ayudarle a una persona a sufrir menos aun cuando de ello se pueda derivar que su vida vaya a ser más corta, es que la cosa es sustancialmente distinta ¿eh? sustancialmente distinto el que eh, alguien realice una acción cuy, cuyo objeto es matar no, el objeto es matar no, pero en el fondo quiero aliviar el sufrimiento, no, un momento el objeto es matar y el fin no justifica los medios y el matar, pues es absolutamente contrario a la ley de Dios. ¿eh? Lo digo esto porque es, es frecuente, es frecuente, pues, pues tener esta, eh, pues esa, esa forma de pensamiento de tipo practicista que en el fondo no sabe distinguir ¿eh? y diferenciar, bueno, pues el, el objeto de, de, la, de lo, la finalidad de las obras que, re, que, que realizamos, ¿no? En segundo lugar, le, yo creo que en este punto 77 del DOCAT, otra cosa que se subraya es la importancia de la me, medicina, medicina paliativa. ¿eh? En, que pa, para poder aplicarla adecuada y correctamente, pues es importante tener un sentido de la, de la proporcionalidad. ¿eh? Un discernimiento: si es proporcional un tratamiento, si no es proporcional un tratamiento, quizás, claro, para una persona, para dos personas que cada uno somos únicos e irrepetibles pues para una persona un tratamiento sí puede ser proporcional y para el otro no ¿por qué? pues por la edad que tiene por la, la salud que tiene por porque psicológicamente es diferente el uno del otro claro, o sea, eh, a la hora de decidir qué tratamiento es proporcional o no proporcional, claro que hay una, una serie de consideraciones subjetivas que, que, no, que no son fáciles de realizar y por eso por eso, porque es, ahí hay unos factores, pues digamos, de tipo personal subjetivo que hay que valorar, por eso se dice en lo del recurso a la voluntad del paciente. dejarle. Ahora, el ideal también es que el propio paciente pueda también él manifestar el cómo se ve él de cara a afrontar determinados eh, pues, eh, eh, pues, tratamientos que son más agresivos o menos agresivos. También hay que dejarle a él pensar. Esto no quiere decir que si el paciente hace un discernimiento, que sea inmoral. Entonces, como lo ha hecho él, ya es moral. No, eso, eso no es así. Pero es que a la hora de decidir ¿no? la aplicación de, bueno, pues de, de un tratamiento o no, eh, pues hay, un, hay una serie de... A la hora de ver qué es proporcional y qué no es proporcional, pues también hay una serie de factores subjetivos que hay que tenerlos en cuenta. ¿eh? Pero quizás por encima por encima de todo, aquí junto a este punto 77, el DOCAT nos hace una reflexión que está tomada de un documento de la Conferencia Episcopal Española que dice algo que yo creo que, que hay que aplicarlo siempre en todos los casos. ¿no? Dice aquí, hoy se maneja un concepto de dignidad que la identifica con calidad de vida. Y se entiende que una vida de calidad es una vida sin sufrimiento ojo a esto ¿eh? porque esto digamos se, se ha ido introduciendo en, en la forma de pensamiento y claro esto, esto conlleva que uno disierna mal que uno disierna mal si en, el, si en los valores contemporáneos se viene a decir no aquí lo importante es que alguien tenga calidad de vida que es una vida digna pues uno que tenga calidad de vida ¿y qué es tener calidad de vida? no sufrir a ver, si tú estos parámetros así de una manera acrítica los afrontas así, claro pues entonces vas a discernir mal vas a discernir, discernir mal y te vas a inclinar ¿eh? por una forma de tratamientos paliativos que en el fondo son, son tratamientos paliativos aplicados eh, con, sin la necesaria prudencia ¿Eh? prudencia, porque has hecho, has identificado la dignidad con calidad de vida y qué, ¿qué es calidad de vida? Pues no sufrir, a ver, no, ahí hay más elementos que hay que tener en cuenta más elementos que hay que tener en cuenta también eh, cuántas personas han descubierto han descubierto muchos valores en su vida, en su familia, precisamente cuando se ha asomado la realidad del sufrimiento. El, el sufrimiento, claro que también eh, Dios nos ha dado los dones para combatirlo. El sufrimiento debe de ser combatido, ¿no? Dios al hombre le ha dado inteligencia, y en este caso pues, desde la medicina paliativa, para combatir el sufrimiento. claro Eso es clarísimo. Pero también, ojo, hay que subrayar que el sufrimiento, que no, que no es posible combatirlo todo. Totalmente, porque siempre, no, por mucho que busquemos medios, los medios siempre se quedan cortos para combatir el sufrimiento, el sufrimiento también acaba siendo un gran altavoz que descubre en nuestra vida muchos valores que teníamos ocultos. Luego, ojo con hacernos ojo con hacernos enemigos de la cruz de Cristo. Porque quien sea, quien entiende que en el sufrimiento no hay valor ninguno, no hay valor ninguno, quien, quien identifica el sufrimiento con el demonio. O sea, como que es el enemigo a combatir al cien por Ojo, se equivoca, se equivoca. En el sufrimiento nosotros desde nuestra fe cristiana percibimos la cruz de Cristo ahí presente y aunque al mismo tiempo combatimos el sufrimiento con todos los medios humanos que Dios nos ha dado, al mismo tiempo, y no en vez de, ¿eh? al mismo tiempo, tenemos una, una mirada de fe en la que descubrimos tantísimas el corazón del hombre no se conoce hasta que el sufrimiento no nos permite percatarnos de muchas cavidades ocultas que había en nuestro corazón que no habíamos descubierto y cuando llega el sufrimiento uno descubre en su corazón pues muchas habitaciones que estaban ahí cerradas y que tú no, no te habías percatado de ellas y que es el sufrimiento el que, el que te da una sensibilidad suficiente para descubrir valores ocultos en la vida. Luego, bueno, pues en ese ser consultado, en ese etcétera, también debemos, o sea, tenemos que hacer ese discernimiento de qué tratamiento es proporcional, cuándo lo es, teniendo en cuenta también la sabiduría de la cruz. Sin ser enemigos de la sabiduría de la cruz. En ese ejercicio, digamos, de, eh, de proporcionalidad. Y sabiendo, obviamente, que hay un punto, hay una frontera que es infranqueable, ¿no? Que es la del no matarás, obviamente.